0: Hola, mi nombre es Victoria Fuentes, alumna de primer año de Antropología de la Universidad de Albert Hurtado y para esta reseña voy a tomar como crítica el musical Hamilton. Esta obra está protagonizada por Alexander Hamilton, quien fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos. A través de su vida veremos reflejada la historia de la independencia de dicho país. Hamilton fue también el secretario del Tesoro de George Washington y su más fiel mano derecha. Actualmente, lo podemos ver retratado en el billete de 10 dólares. Fue estrenada en Broadway el año 2015. La creación de letra, música y guión está dada por el puertorriqueño Lil manuel Miranda, quien se basó en el libro del historiador Ron Chernow titulado Alexander Hamilton. Entre sus principales reconocimientos están haber ganado 11 premios Tony, un Grammy a Mejor Musical y un Pulitzer a Mejor Drama. En este musical tenemos a importantes personajes para la historia de Estados Unidos como fueron Aaron Burr, George Washington, James Madison, Thomas Jefferson, John Lawrence, Marqués de Lafayette, Hércules Mulligan, las hermanas Schuyler, el rey George III e inclusive la amante de Hamilton, Maria Reynolds. Cada personaje tiene asociado una frase que será el leitmotiv de cada uno. Alexander tendrá varios a través del musical. Uno de ellos, y el más importante, será No voy a desperdiciar mi oportunidad, debido a su insistente personalidad de querer estar en los libros de historia y ser parte de ella. Pues bien, me gustaría abordar dos temas principales acerca de esta obra. La primera es interpretar el éxito del musical a través de su crítica misma a la historia que cuenta y la segunda es el rol de los personajes femeninos y la importancia que este musical le da, también como fuente de crítica. A modo de contextualización, es importante mencionar el logro más significativo de The Hamilton, que fue crear el sistema financiero bancario también escribió los papeles federalistas que constaron de 85 ensayos para defender la constitución, de los cuales él escribió 51. Peleó en numerosas batallas codo a codo con sus compatriotas. Sin embargo, la contradicción es que Alexander era inmigrante. Él nació en unas islas caribeñas aledañas a Estados Unidos. Fue amigo de Márquez de Lafayette, otro inmigrante que peleó con todos los padres fundadores en la batalla de Yorktown para luego ir a Francia y ser parte de la revolución. ambos se saludan en la batalla de Yorktown en 1781 y dicen al mismo tiempo inmigrantes nosotros hicimos el trabajo cabe mencionar que el cast de esta obra es a propósito una mezcla racial hay actores latinos, afroamericanos, asiáticos y aquí me refiero tanto a hombres como mujeres Recordando que solo están interpretando a personas que fueron caucásicas. Esto porque la independencia en sí misma fue una unión entre todos. Los esclavos afrodescendientes pelearon en las batallas obligados, las mujeres contaron sus historias y los hombres inmigrantes crearon su sistema gubernamental. Sin embargo, hoy es uno de los países más xenófobos y racistas. Una contradicción en sí misma. Y aquí me gustaría reflejar la crítica a la modernidad que hace la escuela de Frankfurt, donde la razón finalmente no permitió la emancipación humana, sino que intensificó la dominación sobre las personas. Este acto tan importante finalmente no trajo consigo liberación, sino que esclavización, invalidación y matanza hacia todo lo ajeno racialmente hablando. Es importante entender que la independencia de Estados Unidos es una contradicción en sí misma, que su constitución también lo fue, y que arrastró numerosos episodios que solo trajeron colonialismo e imperialismo hegemónico del hombre blanco. Y esto me da paso a discutir el siguiente punto, qué es el rol de los personajes femeninos y su transformación en la obra. La interpretación de las tres hermanas Skyler, quienes fueron Angelica, Eliza y Peggy. Estas hermanas eran hijas del futuro senador de los Estados Unidos, Philip Skyler, y es Eliza quien termina casándose con Alexander. Pues bien, estos personajes nos dejan ver la crítica feminista de esta obra, lo primero es mencionar el contexto histórico, evidentemente fines del siglo XVIII, donde el rol de la mujer estaba completamente invisibilizado, pese a que su entorno gritaba por una revolución y libertad. Esta es otra contradicción de la independencia. Bajo este punto, es importante mencionar a su contemporánea la británica Mary Wollstonecraft, que, animada por el liberalista Thomas Paine, publica la Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792. Mary abogaba que la igualdad de derechos entre hombres y mujeres vendría de la educación que las niñas debían recibir. En este caso, por ejemplo, las hermanas Schuyler, al ser de una clase burguesa y de raza dominante, pudieron haber obtenido una educación parcial como la tuvo Mary. Y aquí me gustaría que revisáramos este extracto de su canción. Es una de las frases más importantes de la obra. Ellas cantan. He estado leyendo sentido común de Thomas Paine. Los hombres dicen que soy intensa o que estoy loca. Tú quieres una revolución, yo quiero una revelación. Así que escucha mi declaración. Sostenemos como evidentes en sí mismas estas verdades, que todos los hombres son creados iguales. Y cuando conozca a Thomas Jefferson, voy a obligarlo a incluir a las mujeres en la secuela. En esta escena, ella mueven sus brazos y hacen el símbolo de la igualdad, una clara ironía a que esa reivindicación es aún una lucha que se está batallando. Frente a este hecho, también es importante mencionar a la filósofa Simone de Beauvoir. Ella menciona en su obra más importante para el feminismo contemporáneo llamado el segundo sexo, que la mujer queda reducida a un útero y que esa connotación trae como consecuencia una construcción social de la mujer, como esposa, hija, madre, hermana. Ella también menciona que el capitalismo ha favorecido al hombre y no a la mujer y que bajo ese poder económico la mujer ha quedado por debajo del hombre. Y hace una aclaración muy importante cuando menciona, el presente envuelve el pasado y en el pasado toda la historia la han hecho los hombres. Si bien la lucha feminista es el hijo no deseado de la ilustración, es claro que la invisibilidad dada por el colonialismo, imperialismo, occidentalismo ha dejado claro que su historia no merece ser contada porque la historia ha sido escrita por y para hombres. Sin embargo, y en un contexto más actual, la filósofa Judith Butler nos menciona en su texto El género en disputa, que el imperialismo heterosexual obliga a las personas a asumir un sexo determinado y que el hecho que se critique la forma de cómo ha sido contada la historia sobre las mujeres es consecuencia de un territorio de poder ganado por las mujeres en el movimiento feminista ya que la identidad viene de la actitud social de la performatividad misma, pues el género no está implícito en el sexo, eso es una construcción social. Me gustaría mencionar esta reflexión y es que en una entrevista del año 2019, CNN estuvo con Judith Butler y la periodista encargada fue Mónica Rincón. Ella le preguntó acerca de si el machismo estaba relacionado con el capitalismo, y Judith responde de que el capitalismo y el patriarcado se demuestra en el trabajo femenino. El capitalismo no ha beneficiado a la mujer como sí si lo ha hecho con el hombre. Y es aquí donde se relaciona con la reflexión anterior. La crítica a la modernidad, la ansiada libertad, la ansiada apertura de mercados y el fin de los monopolios comerciales, finalmente trajo más de lo mismo. E inclusive peor, con un siglo XX incapaz de superar diferencias, el poder de unos sobre otros siempre estará dado en cualquier contexto. Y para finalizar, me gustaría poder reflexionar acerca de la canción final de este musical. De los leitmotiv que acompañan a York Washington es el siguiente: hay tres clases de personas, los que viven, los que mueren y los que cuentan tu historia. En esta escena, Eliza se apodera de este leitmotiv, ya que a modo de epílogo nos cuenta que vivió 50 años más que Alexander, que abogó por el fin de la esclavitud, fundó el primer orfanato en Nueva York y junto con su hermana Angélica recopilaron información de los padres fundadores ellas contaron la historia de ellos, sin embargo ellas fueron olvidadas y es en esta escena cuando Hamilton la toma de la mano y la deja a ella en el centro del escenario junto con todos los padres fundadores detrás de ella, de esta forma Eliza se da cuenta que finalmente contaron su propia historia, ella está en la narrativa ahora y es así como se debe reivindicar a todas las minorías oprimidas Hamilton pudo haber sido rechazado por cómo contó esta historia, sin embargo fue y sigue siendo un éxito, ya sea por sus letras pegajosas mezcladas con rap o sus intérpretes, pero más que nada por cómo deciden contar esta narrativa, ya que no fue contada desde los libros de siempre, sino tal y como fue, con inmigrantes, con mujeres, con esclavos afrodescendientes, muertes y contradicciones ese es el secreto de su éxito. La crítica social tomando como ejemplo el acontecimiento más importante de la modernidad en Occidente. Este musical ya puede ser disfrutado en modo película ya que fue grabado desde el mismo teatro en Broadway. Me hubiera gustado poder abordar eh, diversos otros temas pero el tiempo es limitado.